0: ¿Te sientes agobiada y cansada en tu día a día?
1: ¿Cómo puedes reconocer que tu
2: alma reposa en Jesús?
1: Hoy en Mujer para la Gloria de Dios, el yugo ligero que nos ofrece Jesús. la Gloria de Dios. ¿Quién les habla? Ailín Pagán de Salcedo. Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Bien, ¿Cati? gracias. ¿Cómo y Mayra estás? Beltrán de Ortiz. ¿Cómo Hola. está? Muy
0: bien, gracias a Dios.
1: ¿Contenta? Amén. ¡Qué bueno! Muy contentas, en verdad, todas, de poder estar aquí nueva vez en este Espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y
0: Sabiduría. Eh, muchas gracias por sintonizarnos y las invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría de, y además de eso darle me
2: gusta a este video y compartirlo. Sí. El programa de hoy lo hemos titulado El yugo ligero que nos ofrece Jesús y la pregunta sobre la cual queremos reflexionar hoy es ¿Cómo reconoces que tu alma reposa en Jesús? Y antes de iniciar, vamos a orar. Aline, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios,
1: te damos tantas gracias por el privilegio de conocerte, de que tú nos hayas amado primero, de que podamos estar aquí en este espacio, Señor, compartiendo de tu verdad, porque tu Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento y nos permite entenderla, Señor, conocerte un poco más. Y te pedimos, Dios, que todo lo que aquí hagamos sea para tu gloria, Dios, Amén. pero también que sea para bendición y edificación de
2: todo tu pueblo. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Pues la semana pasada vimos como los fariseos convirtieron el día de reposo en un día difícil. Uh -huh. En vez de ser como, como debe ser un día para acercarse al Señor. Así es. En Mateo 11 leemos donde Jesús hablando con el Padre da gracias por revelar sus verdades a los niños y no a los sabios. Sí, y luego explique que nadie puede conocer al Padre a menos de que el Hijo Jesús se los revela. Claro,
0: y Katy, luego dicen los versículos 28 al 30, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados» y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y en letra mayúscula, y hallaréis descanso para vuestras almas, amén, porque amén. mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En aquel momento, los discípulos habían arrancado algunas espigas para comer y los fariseos fueron donde Jesús acusándoles de romper el día de reposo. Yo me imagino a los fariseos. Bueno, <risa> luego de escucharle Jesús les reorienta explicándole que Él es el Señor de este día y que Él prefiere misericordia sobre Amén. sacrificios. Amén.
1: Así es, exactamente el propósito del día de reposo fue siempre adorar y acercarse al Señor y que la difícil vida diaria pues fuera más ligera en este día, que fuera, como dice, un día de reposo, de descanso, Amén. porque Él, Dios, Hace nuestra carga más ligera Ahora evaluaremos lo que Cristo dijo en el capítulo 11 en Mateo En los versículos 28 al 30 dice Antes de decir que, que vinieran a mí Él reveló quién era el dueño de todo Dijo exactamente Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre Y como Él es el dueño de todo Él tiene la capacidad y potestad de hacer como a Él le plazca Solamente Jesús conoce al Padre y solamente el Padre le conoce o sea, a Él. O sea, es. que el, el llegar a Yahweh, a este Dios, a este Ser Supremo, que es el que está en control de todo realmente, no es a través de seguir reglas humanas de fariseos, así como es. estos hombres quisieron eh, impon, impusieron realmente al pueblo, sino a través de una relación personal con Amén. Jesús, a sí mismo es hoy.
0: Amén. Sí, y cuando uno conoce bien a, a los atributos de Dios, uno se da cuenta cómo le molestaban los fariseos a Jesús. O sea, realmente, o sea, este tipo de gente con esa imposición. es ese legalismo ese que legalismo. no viene del corazón
2: de Dios. No, exacto. Que supuestamente está representándole. Sí, ella está haciendo todo el apuesto. Y por eso Juan de, escribe en el versículo, uh, o mejor dicho, el capítulo 14 y versículo 6. «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». En Mateo 11, Jesús habló en Arameo y Mateo tradujo la palabra manso como praus, que significa agradable y no agresivo. Jesús fue un siervo que no poseyó propiedades y sirvió a otros para ganar su vida. Y me llama la atención que los profetas del Antiguo Testamento utilizaban este concepto para describir a los judíos durante su exilio, quienes tuvieron una confianza y paz, descansando en lo que Dios habría de hacer. Así es, Katy. Aunque lo que diré ahora no está
0: asociado con este evento, a mí me llama mucho la atención que praus es la misma palabra utilizada en 1 Pedro 5, versículo 4, para referirse al espíritu tierno que nosotras las mujeres debemos tener uh -huh. con nuestros esposos. Ustedes pueden ver eso así. <ríe> Leamos comenzando con el versículo 3, que dice, que vuestro adorno no sea externo, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante Amén. de Dios. A mí me encanta eso. Sí. Claro que esta es una cualidad preciosa delante de Dios, porque es una de las características propias de la mujer, dada por Dios, que le refleja a él. Amén. Es caminar como Cristo caminó, siguiendo las huellas del Espíritu Santo.
1: A mí también me encanta ese versículo, <risa> pero me confronta porque tantas <risa> veces que, <risa> que quedó tan lejos de ser, de tener <risa> ese espíritu. <risa> Así mismo. Pero ahí vamos, con la ayuda del de, de Espíritu Santo. El de por lo menos. Exacto. De ah, nuestra sí. propia fuerza, no. No <risa> podemos ser Regresando a Mateo 11, el espíritu de los fariseos realmente era totalmente opuesto al de Cristo, como eh, mencionabas anteriormente. Más adelante, de hecho, Jesús dijo específicamente sobre los fariseos en el libro de Mateo, versículo 23, eh, capítulo 23, versículo 3 y 3, 5 al 7, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las así sinagogas, bueno. y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres, Rabí. Entonces, o sea, bien. wow, totalmente Uf. opuesto a, a lo que Cristo mismo vivió cuando vino es. a vivir en medio nuestro. O sea, y este es el llamado, o sea, el, el ejemplo de Jesús es el llamado que, que nosotros debemos de reflejar de Dios. Pero obviamente aún más los que están claro. llamados a ser sacerdotes, Imagínate. y eh, líderes eh, a, en la iglesia de hoy en día. Por eso los, los, los fariseos realmente fueron totalmente eh, repudiada su conducta totalmente. por parte de Jesús. Amén. Por eso Santiago también, eh, eh, capítulo 3, 1 nos dice... No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Exactamente. Una
0: advertencia. <risa> una advertencia para así. nosotros
1: también. Así para toda
2: es. persona en posición de liderazgo. Y el segundo adjetivo que Cristo usó para identificarse fue humilde de corazón. Oh, wow. Y la palabra utilizada en el original es tapeinos. Y esta palabra significa alguien pequeño, insignificante o inclinado hacia abajo, como los escribes describían a una persona piadosa, inclinada hacia, hacia Dios. Dios. Obviamente, Cristo no era pequeño ni insignificante. No. Y por eso debemos preguntarnos entonces, ¿por qué Él dijo esto? Uh -huh. Noten que no dijo solamente humilde, sino humilde de corazón. Sí. Es como Pablo nos explicó en Filipenses capítulo 2, versículo 3 o 4, «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros conceder al otro como más importante que a sí mismo». No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y eh, Ciertamente, Katy, si hay alguien que hizo esto a la perfección,
0: Jesús.
1: este Amén. fue Cristo.
0: Amén. Él no ganó nada para sí mismo al venir a la tierra, sino que regresó justamente a donde estaba antes de venir. Así es. Y por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 5, escuchen, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y mis hermanas, el orgullo es un veneno que mata <risa> lentamente y es tan engañoso que muchas veces ni reconocemos que somos orgullosos. Oh, Así sí. es, eso es lo más grande, o sea que no lo reconocemos, es el orgullo. Por ejemplo, los fariseos fueron sumamente orgullosos, obviamente después de escuchar todo lo que hemos escuchado. Y Jesús dio una parábola en Lucas 18 en donde Él compara a los fariseos con un recaudador de impuestos. Uh -huh. Los fariseos se jactaban en sus oraciones, bueno, ese, esa parábola de todo lo que hacían. Ellos ayunaban, diezmaban, no adulteraban ni estafaban y se comparaban con el recaudador, quien en sus mentes era de los peores pecadores. Y Jesús, sabiendo esto, les dijo que aquel recaudador que se humilló ante Dios sí fue justificado y no aquellos que se ensalzaron. Siempre uh -huh. iba al punto
1: Exacto, sí. <risa> <risa> Palabras cortantes Amen, así, así mismo <risa> Jesús se identificó cuando vino Con las personas a quienes Él vino a salvar Amen. Los pecadores Por eso eh, Él se, se hizo humilde Él se humilló para llegar a aquellos que estaban en esta condición de desechados, Amén. de vulnerables y, y hacer y empatía. Y ese es el ejemplo que tenemos Amén. de Jesús y ese es el llamado que nosotros tenemos hoy en día también. Y no quiero que pasemos por alto, que el orgullo de los fariseos fue porque estos se creían que estaban siguiendo los mandamientos de Dios al dedillo, o sea que se la estaban comiendo, como diríamos en el muy Así es. Cuando en realidad los fariseos estaban haciendo... Lo opuesto totalmente, todo lo opuesto a lo que Dios eh, había establecido, al ejemplo mismo que Jesús así vino es. a dar. Por eso fue que yo entiendo que lo repudiaron tanto, porque es que le confrontó en todas todo, las formas. Sí,
0: o sea, horrible.
1: <ríe> y un segundo, un segundo punto que podemos ver en el versículo de Mateo capítulo 11, versículo 28, es a quién Jesús se está dirigiendo específicamente, a todos los que estéis cansados cansados y cargados. Esos somos nosotros. Exacto. Bueno, los fariseos, según, eh, según ellos. Exacto. Según ellos. La palabra utilizada en el original para cansados es copos. Y esa se refiere a alguien que ha sido golpeado, o sea que está molido. Yo también es así.
0: Sí, yo también. Sí, con
1: los afanes de nuestros días y las situaciones en así que nos es. vemos, hay días que definitivamente estamos golpeados. También esta para, palabra se refiere al agotamiento inducido por el trabajo, por el esfuerzo y hasta por el calor. Así Me es. llama la atención sí, porque es verdad todo. que a veces, no es que hagamos grandes cosas, pero hace tanto calor en estos países tropicales que uno se siente golpeado, <ríe> golpeado agotado. <ríe> también, eh tiene el significado de cuando uno está exhausto, como un soldado en una batalla. Y yo diría también, a veces nosotras las mujeres que somos tan emocionales, drenadas emocionalmente. Así mismo, Totalmente. así
2: mismo, ese es buen punto. Y por otro lado, la palabra en el original para cargados es fortizo, la cual es utilizada a referirse a la acción de enviar un barco o animal fuertemente Um, agobiado por el peso de la carga. Es interesante observar que la primera palabra hace referencia a una acción activa, mientras que la segunda palabra es pasiva, como alguien a quien le han impuesto una carga. Uh -huh. Ambas acciones ocurren en la vida en este mundo caído. Uh -huh. Recordemos que cuando Jesús les compartió esta lección, Él había comparado a los judíos con algunas Um, suidades paganas, um, advirtiéndoles que si las otras suidades habían visto y reconocido los milagros que él había hecho, oh. ya se hubieran convertido oh, y estaba comparándolo con sus sí, enemigos sí, que sí. ellos odiaban y lo vieron como malísimo, pecadores horribles y por tanto en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Que no había visto los milagros, que para ellos que sí los habían visto. Los fariseos, hombres inteligentes, pudieron entender que Jesús estaba refiriendo a ellos. Claro, porque ellos eran inteligentes. Él no sí. era gente bruta, no, para era, nada. eran parados. Eran
0: leídos, como dicen aquí. Sí,
2: era como nosotros decimos, la PhD de ah, la Biblia. Sí, el era muy estudiado. Y de hecho, en Mateo, capítulo 23, versículo 4, Jesús dijo claramente, Aten cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
0: Así es, Katy, Aileen, y sabemos que en nuestra condición pecadora se nos hace difícil e imposible cumplir con 10 mandamientos. Imagínense cuánto más al cumplir con los 613 mandamientos adicionales que los religiosos judíos estaban exigiendo y Así que el pueblo judío realmente quería agradar a Dios, pero ante tantos mandamientos estaban desmoralizados sí, y necesitaban un alivio, algún sí. tipo de descanso. Por eso la última parte de la invitación que les hace Jesús que dice y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra original utilizada para descanso es anapausis y significa parar algo. Está relacionada a la palabra Shabbat el día en que los judíos no trabajan para buscar al Señor.
1: Dios está interesado en que nosotras descansemos en Amén. Él. Él no quiere que vivamos con, con ese agobio que, que, que el mundo, eh, al que el mundo nos lleva. Así es. Él quiere que caminemos con Él, Él quiere que confiemos en Amén. Él. Y para que Él nos pueda dar descanso en este mundo difícil, en donde tendremos tribulaciones y diferentes circunstancias, por eso es que es tan importante que leamos la palabra, que vivamos en comunión con amén, Él, porque amén. es que solamente así
2: podremos experimentar este descanso en Él. Y también es aplicarlo. Yo he tenido uh -huh. días donde yo estoy enfocado en el Señor. Y mira, el día aunque tiene sus tribulaciones, ya uno como corre por encima de ella, si sí hay otros días. Y no lo ¿Qué? hago. Así y es. Y son difíciles. Llego el sí. día, sí. al final decía agotada. Y, y es mi culpa porque yo no puse mi enfoque. No, y la, la, la circunstancia en, tu, en tus propias fuerzas. Exactamente. Nada más. Exactamente. Y es imposible. Sí. Yo no tengo esa fuerza. No, no, ninguna. No la, ninguna la, la tenemos realmente.
1: Jesús utilizó la metáfora de un yugo por varias razones. Una es para que los judíos, eh, porque para los judíos este era un símbolo de servitud. Por ejemplo, en Isaías capítulo 28, versículo 2, leemos, Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, He quebrado el yugo del rey de Babilonia. Uh -huh. O sea que la palabra yugo también significaba unión, como leemos en Lamentaciones capítulo 1, versículo 14. Atado ha sido el yugo de mis transgresiones, por su mano han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. También la palabra yugo tuvo un significado de pesadez por una carga. Sin embargo, en esta ocasión Jesús está utilizando esta palabra de yugo con una connotación totalmente opuesta, porque el ser un esclavo de, de Cristo nos da libertad.
2: Amén. Yugo es ligero. Eso es lo que él quiere que se Totalmente opuesto de lo que de ellos lo que entendían ellos... de esa palabra. Así ellos es. tenían sí. que pensar, wow. obviamente. Y luego este continúa diciendo, aprended de mí, porque lo que él estaba diciendo era totalmente opuesto sí. a lo que los religiosos habían establecido. Cuando los religiosos utilizaban la frase tomar el yugo, este significaba el ser un estudiante de alguien. Sí. El sistema de educación judío era como un mentoreo, a diferencia del sistema educativo que nosotros utilizamos hoy, basado uh -huh. en, el, en el sistema griego. El rabí invitaba a un estudiante a pasar todo el tiempo con su maestro, imagínate. escuchando sus enseñanzas, pero también imitándole en todo. Imitándole. Qué imagínate. lesión para uh -huh. nosotros. Eso es lo que el Señor está pidiéndonos, ¿verdad?, y Cristo entonces estaba invitándoles a seguirle y así aprender la mejor forma de aprender de Dios. Sí. Y interesante, eso es lo que los fariseos habían hecho en su educación. Así ¿no? es. Sí. Ellos sabían esto y no estaba haciéndolo, pero lo sabían. Cristo dijo que su yugo era chrestos, lo que significa útil o adaptado a su propósito para no causar molestia o daño al animal. Uh -huh.
0: Exactamente. Y como esta era una región agrícola, todos entendían lo que hacía un yugo. Sí. O sea que quizás era un no lenguaje so... común. Un lenguaje común, exacto. Era una viga Vista de madera. También. Eso yo lo aprendí cuando yo me convertí a mí, Yo me asombré cuando que me decían, no, que no se pueden casar en yugo desigual. Y yo, el yugo, o sea, sí. era una viga de madera tallada para descansar sobre los hombros de dos animales para que estos trabajaran juntos.
2: Parece sí. que creciste en su vida, ¿no? En el campo, exactamente. <ríe> yo no,
1: Hasta yo... hoy en día, por ejemplo, aquí en Dominicana, que están los cañaverales, se ven los bueyes y pintados en cuadro con ellos. Así, nuevo, así, jugo. lo sí. he visto, sí. Y
0: siempre se apareaban a un animal fuerte y experimentado con uno más joven que necesitaba aprender. O sea, uno fuerte y el más sí, joven. Ves. De esta forma. El animal experimentado hacía la mayor parte del trabajo hasta que el joven ya era experimentado. Y en verdad, qué analogía tan linda. Cristo nos invita a caminar en pos de Dios aferrados a Él, Amén. quien lleva nuestra carga. Wow, ¡Qué lindo!
2: Amén. ¡Hermoso!
0: Para que luego nosotras también podamos ayudar y enseñar a otras a cómo depender de Cristo y llevar las cargas cuando ellas no puedan. Por esto Pablo nos dijo en Gálatas 6, versículo 2, Llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hemos visto entonces que el yugo de Cristo no es una carga de legalismo, sino un descanso para amén, nuestra
1: alma. Amén, 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 amén. amén. Sí. Jesús de verdad nos invita a imitarle y aprender cómo Él manejó el estrés, las presiones, las acusaciones falsas, cómo él ministró, cómo él perdonó. Y si conocemos la historia de Jesús, podemos identificar que éste vivió mucha carga, una presión muy fuerte. muchísimo. Y sin embargo, cómo a pesar de todo, se mantuvo conectado fielmente a Dios Padre y pudo salir airoso Amén. y sernos hoy en día de ejemplo, de estándar, de referencia de cómo nosotros estamos llamados a lidiar. Con las diferentes pruebas y circunstancias sí, Que amén. nos tocan en este mundo Aferrados
2: a Cristo Y, y enfocados en la meta Y finalmente y muy importante Jesús nos enseñó a cómo rechazar La esclavitud del mundo uh -huh. Porque ese problema no lo rechazamos Entramos, entramos en esto siempre eh, Por eso podemos concluir Que la vida cristiana A pesar de todo Ofrece un verdadero descanso Al alma amén, Cuando caminamos en el Señor. Sí, así ¿no? mismo, cuando caminamos en, en el, el señor. señor. Eso que se eso nos grave.
1: Eso, eso que ustedes mencionan ahora es muy importante porque Hemos visto a lo largo de todo el, el programa De que los fariseos tenían todo el conocimiento Ellos sabían lo que había que hacer Cómo funcionaban las cosas Pero su orgullo les cegaba Su falta de comunión con Dios íntimamente Les imposibilitaba a desarrollar Esta relación de confianza y de dependencia Y ahí podemos estar Cualquiera de nosotros hoy. Es. Por eso continuamente tenemos que pedirle al Señor Que, que abra nuestros ojos a nuestro pecado Que revele nuestro orgullo Porque sí, es, es muy difícil identificar El orgullo como decías Mayra. Sin embargo, muchas veces el orgullo es lo que empieza a imposibilitarnos Así de poder ver nuestra es. condición real pecaminosa, que no nos permite descansar y confiar en Dios y Amén. disfrutar de este
2: yugo ligero que Jesús nos ofrece. Amén. Que nos dice que tenemos que cuestionar nuestras ideas. Traer la palabra, Ebets. Si Así es. es. Da mi discernimiento, da mi sabiduría, porque yo creo que estoy correcto. Pero nuestro corazón es engañoso. Así Así a mí mismo me,
0: me ministró mucho unas palabras que... Que dijo nuestro pastor el domingo pasado que decía, es que estamos donde Dios quiere que nosotros estemos Amén. entonces eso me da paz Amén. porque Él está en control, no soy yo Él quiere aquí y será para bien porque eso dice su palabra entonces es enfocada en él y ya entonces a pesar, de. a pesar de todo. Entonces tenemos que terminar por hoy. Uh -oh. Y qué mejor punto que este que nos llena de esperanza Amén. que estamos hablando. Cuando caminamos en las huellas de Jesús, nuestra carga es ligera. Amén. Y no duden en escribirnos si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, si tienen peticiones de oración o alguna consulta puntual. Y recuerden siempre orar por este programa Mujer para la gloria de Dios, porque definitivamente necesitamos Amén. la protección de nuestro Señor. Amén.
1: Así es. Recuerden reflexionar sobre la pregunta que estamos posteando en Instagram para así sacar mayor provecho al contenido del, del programa y que puedan ser de reflexión personal entre ustedes y Dios. Amén. Bendiciones
2: y será hasta un próximo programa. Amén. Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante. Bendiciones.